0: Welkom bij Moodcast, de podcast over preventie en aanpak van geweld in relaties. Vandaag is Willem Rothuizen te gast. Hij is de voormalig werkgever van Anita Wicks en maakte haar van nabij mee in de tijd dat ze thuis werd geterroriseerd door haar man. Toch miste Willem belangrijke signalen die hem hadden kunnen wijzen op de onveilige thuissituatie van Anita. Willem beschrijft Anita als die vrolijke spring in het veld, een gesoigneerde vrouw. Weliswaar, vaak te laat, maar desondanks een werknemer waar je op kon bouwen. Hoe kan het dat de buitenwereld vaak pas zo laat doorheeft wat er werkelijk speelt bij huiselijk geweld? Wat zijn alarmbellen? Wat doe je wanneer je dat niet-pluisgevoel krijgt? Presentatie, Anita Wicks en Maaike Brunekreef. Welkom bij de nieuwe aflevering van Moedcast met Anita Wicks.
1: Dag Maaike, daar zijn we weer.
0: Goedemorgen. En uh, we hebben een hele bijzondere gast vandaag aan tafel. En dat is Willem Rothuizen.
1: Bijzonder nog wel.
0: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, leuk Heel om hier te zijn. Ja, welkom. Dank je. Willem, jij bent uh, voormalig werkgever van Anita. Ja, dat klopt, ja. Al lang... lang geleden,
1: maar toch?
2: Ja, ik wou zeggen enige tijd geleden. Maar het is inderdaad <laughs> al lang geleden. Enige tijd geleden. Ja. Ik denk dat we voor het laatst uh, met elkaar gewerkt hebben in nou, 2009 of zo, denk ik, ongeveer.
1: Ja. Je ziet Ja, volgens mij... Spot dan 2009. 2009.
0: Is al even, maar ik denk dat uh, de lessen die we hieruit kunnen leren nog steeds actueel zijn. Want we gaan het hebben over ja, eigenlijk uh, partnergeweld en de impact op de werkvloer. Ja. Dus uh, moodcast at Work. Moedwerk.
1: Ja, <laughs> wij, zou hebben, je wij noemen dat Moedwerk. En dan hebben we een mooie ondertitel voor medewerkers in balans. Ja, want daar willen we het vandaag over hebben. Ja. Belangrijk. Ja, toch? Ja. Vertel eens, Anita, wat deed jij uh, in die tijd? wat ik in die tijd nou workwise uh, ik heb heel lang uh, in mijn toenmalige toen ik nog in die relatie zat een uh, schoonheids uh, het was niet zomaar een salonnetje het was echt wel een grote salon met medewerkers en uh, zo ben ik ook uh, Willem uh, tegengekomen want ik wilde graag gaan werken met een uh, ontharingsapparaat. Dat, ik, weet niet, ik ben helemaal niet meer thuis in die business. Ik weet niet of dat er nog steeds heel erg in is. Maar dat heette toen flitslicht uh, ontharen. Zeg ik dat goed? Nee? Ja, ja, ik
2: ben er ook wel een behoorlijke tegen. ik weet het ook maar, niet meer, maar goed. Het is inderdaad uh, ja, huidbehandeling en, ja. en ontharing. Hè? Dat ja. was het.
1: Nou, en er was een uh, een, een voor, kon je inschrijven om daar informatie over te krijgen. Dat heb ik gedaan. Ik dacht, het ja. is een mooie aanvulling op uh, het werk wat ik al doe in de salon... En daar kwam ik uh, op die bewuste avond, weet ik nog, met mijn uh, ex-man. Ik kan uh, me dat nog herinneren. Ik, ik, ik kan mezelf
2: nog herinneren, het was in Bos. En uh, we waren uh. al bezig, het was een voorlichtingsavond over uh, het apparaat wat we toen hadden.
1: Oh, wij waren en zeker te laat. Uh,
2: Jullie waren te laat. Altijd. En er kwam, uh, ik weet het, ik, ik ben nog heel goed, er kwam echt een hele vrolijke spring in het scheld, kwam er binnen. Jij was heel erg uh, uitgelaten en, uh, en vrolijk en uh, heel duidelijk aanwezig ook. Vlot, uh, leuk, uh, leuke vrouw, heel duidelijk. En... Uh, ik had je voor die tijd ook nog niet gezien trouwens, maar uh, inderdaad, ik, ik kan me dat nog zelfs herinneren. Den Bosch uh, aan de snelweg. Ja,
0: maar ja. ze, ze kwam niet alleen binnen, er was ook alleen met z'n tweeën. Met tweeën. Mm
2: -hmm. Ja, en uh, een, 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 een zeg maar, ja, ik een, een, een stevig uh, qua, qua, qua uitdrukking, een stevige persoonlijkheid kwam er naast jou binnen. En jij kwam heel vrolijk en vrij, kwam jij uh, die zaal binnenlopen.
1: Ja, kan me nog. Te laat,
2: we waren denk ik al een minuut of tien bezig.
1: We waren altijd te laat. Ja, je waren altijd te laat. Dat is ook weer een ander verhaal. Het is te veel om daar iets over te vertellen. Maar op de een of andere manier kwamen we altijd te laat. Zodat we dan ook gelijk in de spotlights stonden. Maar goed, toen ben, heb ik besloten om uh, met het apparaat te gaan werken. En zo uh, kwam ik met het bedrijf uh, van Willem in contact. En zijn wij samen aan de slag uh, gegaan. Dat is een beetje...
0: Dus is er een samenwerking ontstaan? Ja, ik had in praktijk uh, niet
2: zo heel veel met jou te maken. Je werkte meer met een compagnon van mij samen. Maar we hebben een aantal keer inderdaad wel met elkaar te maken gehad. Ik ben ook al bij jou langs geweest in ja. Almelo was dat toen. Hè? Ja,
0: in
1: de salon.
2: Uh, omdat ja. er wat, uh, wat mis was met apparatuur en uh, daar wat reparaties moeten doen.
0: Dus je kwam achter de voordeur bij Anita?
2: Ja, ik vond toen al, ik kan mezelf dat herinneren. Ik vond toen al uh, wat een wat vreemde situatie. Want uh, er was een uh, salon en er was ook een soort kantoor in dezelfde salon. Nou ja, goed, daar, daar hoeven we nu niet in te gaan. Maar ik geloof dat uh, jouw ex daar ook een soort van kantoor hield. Mm -hmm. En ik vond het jou toen, dat kan ik me ook heel goed herinneren... ook wel wat, wat zenuwachtig overkomen. Dat, mm -hmm. uh, maar ik kon dat niet plaatsen. Ik denk, wat, wat wil je nou precies van Want je bleef mee, moet je een beetje om me heen draaien... en uh, ik was bezig met de reparaties. Dan ben ik weggegaan en ben ik dat ook een beetje vergeten. Maar mm -hmm. ik kan me dat ook nog herinneren, mm -hmm. die gelegenheid.
1: Her, her, wat herinner jij je daarvan, Anita? Nou, dat klopt wat je zegt. Want de eerste jaren was het gewoon mijn salon. En uh, een paar jaar later besloot hij dat hij daar ook wel zijn uh, verzekeringskantoor kon vestigen... zonder toestemming van de verhuurder. Uh, en toen zat ik al aardig in de problemen, zeg maar, in die, ja. in die relatie. Uh, ik had daar ook niet zoveel over te zeggen. Hij heeft gewoon een stuk van mijn uh, salon ingenomen, uh, muurtjes gezet... Uh, en is daar zijn kantoor begonnen, waardoor... Zijn klanten door mijn ingang naar binnen gingen. Hele rare situatie. Ging heel, letterlijk
0: over je grenzen heen. Ja,
1: heel ja. ongemakkelijk. En ik daar ook nog problemen kreeg met de verhuurder zo erg. Dat ik uiteindelijk uit ben gezet. Ja. Dus daar, daar waren al momenten. Dat ik heel graag daar met iemand over had willen praten. Over wat ik daadwerkelijk meemaakte. En hoe ingewikkeld en complex het allemaal was. Om ja. bedrijf te voeren. Gezin. Nou ja, alles. Dus ik denk dat er omheen dralen zo... heel vaak wel een teken was... kan ik niet even met je praten, maar... ik was daar toen ook. Weet je, ik... ik, ik denk wel dat ik het heb gewild, want je was wel een hele gemoedelijke man... ben je nog steeds. staat altijd wel open voor gesprek, maar... Ik heb nooit echt geweten hoe moet ik dat dan mm -hmm. doen, hoe pak ik dat dan aan. En dat heb je denk ik wel gevoeld toen. Nou, van, toen toen mm -hmm. was je
2: nog klanten natuurlijk. Dus uh, en ik, ja. Ik, ik ja, weet je, zo'n situatie waarbij je denkt, nou ja, wat zal er aan de hand zijn? Iemand is wat uh, duidelijk uh, nerveus, wat mm -hmm. onrustig. Uh, ja. Dus ja, daar doe je niks mee. ja, het kan van alles zijn. Dus op dat ja. moment als uh, als leverancier ja, je Klopt, Je was
1: toen de leverancier nog. Uh,
2: dus pas uh, ja. later. Je bent daar een jaar, twee, een jaar of twee later ben je toen uh, bij ons in dienst gekomen.
1: Ja, toen moest ik uit mijn pand door wat we net uh, vertelden. Heb ik een ander pand gezocht in de binnenstad. En ja. heb ik het nooit meer naar mijn zin gehad. Het was niet zo'n goede plek. En er was ook zoveel gebeurd dat je eruit uit je pand wordt gezet. En zoveel stress dat ik daar gewoon, ik kon daar niet meer. Ik kon het ook helemaal niet meer aan. En ja. toen uh, heb ja. jij uh, samen met je compagnon mij de kans geboden om...
2: En in dat nieuwe pand, of dat andere pand, ben ik ook nog een keer langs geweest. Toen ja. was er ook een probleem. En toen was je ook niet ja. bij ons in dienst. En nee. dat vond ik ook wel merkwaardig. Want toen was dat op een, op een volgens mij normale dag... waarbij waar je normaal open zou moeten zijn. En toen was het gesloten. En toen moest ik via iemand... Ik weet niet hoe dat in elkaar zat precies. Maar moest ik ook uh, een sleutel krijgen om daar naar binnen te gaan. Uh, vond ik toen ook wel wat merkwaardig. Maar goed, ook daar ja, denk je, nou het zal wel. Uh, mm -hmm. Iemand kan ziek zijn of whatever. Maar op dat moment was je ook niet aanwezig. Daar waar ik langs moest komen voor een reparatie. Klopt, want ik heb, maar
1: dat is misschien een, een podcast waard. Ik had toch wel een soort leven toen. Dat ik ja. naast mijn werk in de salon ook nog uh, andere dingen deed. Ja. En ik soms daar gewoon helemaal niet kon zijn, omdat ik daar niet toe in staat was. En uh -huh. als het dan niemand had die de salon wilde openen, een van mijn medewerkers, dan, uh, ja, dan was het gewoon op slot. Uh -huh. Ja. Dus um, dat heb je goed onthouden. Maar
2: daarom weet je, ja goed. Dan, de de dan, signalen
1: dan ja, weet, je nog, de ja, signaal, weet je, je nog wel. De signalen weet je nog wel. Op dat
2: moment ben je natuurlijk een buitenstaan. Je bent leverancier. Ja, buitenstaan. Je bent leverancier. Ze was nog niet bij ons in dienst. En dan denk je, ja, nou, ja prima. Ik, ik, uh, je neemt het aan en je gaat weer door. Ja, Wat exactly. moet je ermee? Ja,
1: exact. Ja. Nou ja, natuurlijk heb ik uiteindelijk uh, de stekker daar uitgetrokken. Omdat ik het helemaal niet meer aan komt. Ook uh, door... Uh, werk wat ik er, uh, ernaast deed. En, nou, ik kon het helemaal niet meer aan. Ik was gewoon een wrak. Mm -hmm. En toen ben ik daar gestopt. En toen hebben jullie mij de kans gegeven om uh, met, het, met dat betreffende apparaat, waar ik al zelf heel lang mee werkte, om daar demonstraties mee te geven in het hele land. En dat heb ik met beide ja. handen aangegrepen. Want dat was een leuke job. En uh, wat je, waar je toen natuurlijk niet bij stil stond, is dan was ik weg. Ja. Ja. Dan ging ik in de auto. En dan uh, kon ik onderweg. En of hij niet thuis te zijn. Ja, maar ja. dan kan ik daar gelijk. En dat, dat helpt misschien wel. Uh, daar heb ik al wel vaker over verteld. Maar natuurlijk niet in deze podcast. Mm -hmm. Als ik dan bijvoorbeeld een klant had in Den Bosch. Nou, we hadden overal uh, klanten zitten. Dan was alles ingepakt en dan ging ik op weg. Uh, maar dan stond ik al bij de auto en dan riep hij van de drinken ze toch nog wel eerst een kop koffie samen. En dan zei ik, dat kan niet, want dan kom ik te laat. En dan ging het zo van, dus alles is belangrijker dan ik. En klanten zijn belangrijker, ik betekent niks voor je en ik merk het wel weer. En als je nu geen kop koffie met me drinkt, dan sta ik er niet voor in hoe je thuis komt. Dus ging ik een kop koffie drinken met zweet in mijn handen. Want ik dacht, ik moet gaan, drukte onderweg... Mensen wist, wachten je op je. Al, als je het niet zou doen, dat het consequenties ja, zou hebben. En dan had ik hem op en dan wilde ik opstaan en zei hij, ik heb er twee gezet. Ja. Dan moest ik er nog één drinken. En dan kon ik eindelijk gaan. En dan ga je dus veel te hard rijden. Dan ben je echt helemaal in de stress. En dan, euh, nou ja, dan kom je daar aan. En ja, het lukte mij dan wel altijd om mijn masker op te zetten. Want niemand zag het aan de buitenkant. Maar inwendig was ik echt compleet van de kaart door daar te moeten rijden door dat meegemaakt spanning en angst spanning en angst en ja. dan daar dan ja dan kon ik dat toch en aan de ene kant is dat een voordeel want even kun je het allemaal vergeten mm -hmm. maar ondertussen denk je steeds aan het feit dat je ook weer terug naar huis moet en al ja. die spanning neem je wel mee mm
2: -hmm. ja ik vind dat wel en wat je omschrijft vind ik eigenlijk wel weer frappant. Want uh, nogmaals, wij, wij hebben denk ik in de dagelijkse praktijk... niet eens zo heel veel met elkaar te maken gehad. Maar hebben we hebben een aantal keer met een, met een demonstratie en wat beurzen. En dat soort zaken en ook wel overleg op kantoor. Uh, maar je had meer met een combillon te maken... en uh, met de andere trends, denk ik. Uh, maar als je dit dan zo vertelt... Ik, ik heb inderdaad in die tijd dat we samenwerkten... daar, uh, daar ook... Ik, ik kan me specifiek een, een, een hele goede uh, demonstratie herinneren. Dat was... Uh, Ele Helenoor. Ik, ik, ik wist dat je dat zijn we twee was. of drie keer samen ja. uh, en en ja, het enige wat ik meemaakte was een hele vrolijke collega en het was gezellig en uh, ja, nou nog een soort spring in -veld, het veld mm -hmm. zo maar te zeggen en uh, prima klant was tevreden. Mm -hmm. uh, uh, ik heb je nog geholpen met weer apparatuur in je auto leggen naar nou, de mm -hmm. namen op een gezellige manier afscheid mm -hmm. oftewel ik, ik heb dat zelf, maar nogmaals, we hadden niet zo heel veel met elkaar te maken. Maar als ik jou dit hoor vertellen, vraag ik me af, hebben klanten of andere, of andere collega's dan misschien toch ook nooit iets gemerkt? Want uiteindelijk heb ik wel een keer wat aan je gemerkt, maar daar toen te weinig mee gedaan. Mm -hmm. Maar in het dagelijkse leven dat we samenwerkten, ja, inderdaad, je had echt een masker. Ja, het was gewoon totaal, maar dat, voor mij in ieder geval, als je daar niet op gespitst bent, totaal niet zichtbaar. Het
0: zit natuurlijk ook je zit in je overleefstand, hè? Ik uh, kan me daar namelijk alles bij voorstellen. Als je altijd op eieren moet lopen thuis, die spanning is gewoon ondraaglijk. Ja. Als je dan um, daar niet hoeft te zijn en ook op, in principe je werk leuk vindt, dan is dat ontspanning. Ja. En uh, dan ben je gewoon even niet uh, bezig met al die zorgen. Maar goed, er komt een moment dat je weer naar huis moet.
1: Ja, en want dan, je, kijk, je kijkt er wel uit dat je er iets van laat merken, want ja. je wil je baan niet kwijt. Ja. Ja. Het, het, is, het was een vlucht, het was ja. fijn. Ik deed ja. het graag, maar graag ja. onder de mensen. Ja. En dus je dacht echt, want niemand mag dit zien, want straks word ik ontslagen. Ja. Die angst is echt heel groot. Dus ja. mij lukte het, zoals heel veel andere sla slachtoffers met mm -hmm. mij, om heel goed uh, aan te halen, uit te stappen en denken, oké, okay, en nu ben ik hier en vergeet het. Maar gedurende zo'n dag, zeker op even een rustig moment, komt die spanning wel weer op. Tuurlijk. Dat ja. je denkt... En straks moet ik weer naar huis. Dat was vreselijk veel energie. Ja.
2: Ik ken nagenoeg slecht van elkaar eigenlijk kennen als mensen. Hè? Want als er nou één was die jou de ruimte had geboden om hier wat mee te doen, dan ben ik het wel. Ik ja. ben een ontslaan. Dat was het laatste wat in mijn hoofd was ooit. Ge... We kennen elkaar inmiddels heel erg goed. Want we hebben wel een vriendschap opgebouwd in de loop van een jaar ook nu. Maar uh, ik, uh, ja, ik, ik had je alle ruimte daarvoor gegeven. Dus het is ook, ook vanuit jou, weet je. Dus ook vanuit een slachtoffer... Uh, ja, misschien ook wel te angstig om dan ook iets te laten blijken aan collega's. Weet je. Dat het is wel een belangrijke wat mee. je daar
0: zegt, Willem. En ook heel erg mooi. Eigenlijk doe je eigenlijk een oproep van praat erover ja. een, naar, naar, naar slachtoffers, om het zo maar te zeggen. Ja. Mensen die, die zich hierin herkennen. En ook naar nou, werkgevers. Vraag ernaar.
2: Ja, misschien niet eens zozeer, weet je. Een, per definitie via de dus slecht maar tussen aanstekens officiële kanalen, zoals HR of zo. Maar als mm -hmm. je een collega hebt waar je denkt van, hé, hey, daar, daar durf ik wel tegen te praten. Mm -hmm. Zorg dat je iemand vindt. Mm -hmm. Binnen de organisatie die daar, uh, die daar open voor staat. En dan snap ik dat het nog moeilijk is hoor. Maar wees niet te bang. Ja, het is haast moeilijk om te zeggen. Want natuurlijk ben je bang. Zeker als je in zo'n relatie zit. Maar probeer toch niet te bang te zijn om, om, om wat te laten blijken. Want ik was de laatste geweest die daar negatief op gereageerd. Ze hebben, ja, dat weet je inmiddels wel. maar...
1: Ja, maar dames, het is goed dat we het erover hebben. Want zodat anderen ook horen van je kunt er wel over praten. Absoluut. Je hoeft niet bang te zijn. Je raakt niet zomaar. Je baan kwijt. Ik wil je wel helpen, maar kom maar alsjeblieft mee. Ja. Kijk, ik heb daar nooit iets over gehoord bij mij. Ja. Het is al even, even terug, maar nu praten we er ook veel meer over. Kunnen we zorgen dat slachtoffers zich niet hoeven te schamen voor waar ze in zitten? En daar, daar willen we het natuurlijk over hebben. Je bent niet alleen, dit, je bent niet de enige die het overkomt. Hulp is er, praat erover. Dat, ja, daarom is dit zo goed dat we dit ja. doen. En als je, dat weten we ook, als je
0: als, uh, um, als mens, als slachtoffer hierin zit, is het ook heel ingewikkeld om de woorden aan te geven. Dus um, ik denk dat als uh, jij in die tijd dat je daar ook niet echt woorden voor had, behalve dan een soort overweldigend gevoel van angst of vermoeidheid. Hè, want je werd ook uitgeput doordat je altijd op moest blijven. Je had natuurlijk veel te veel druk. Uh, chronische stress. Ja. Dus dan is het heel ingewikkeld om daar afstand van te nemen en ben je zelf vanuit een ontspannende zelfreflectie te gaan bedenken, wat gebeurt hier? Ja, uh,
1: nee, maar dat is heel dat mooi, want dat, dat is precies zoals je dat zegt, je kunt er geen woorden aan geven, want als ik zeg ja, ik wil weggaan, maar ik moet eerst een kop koffie drinken, dan mist dat het gevoel wat dat geeft, als je dat meemaakt. Dus dan kan ik, als ik tegen jou zeg. Ja, ik ben in stress, want ik moest nog een kop koffie drinken. Dan denk jij, ja, nou ja, dat is toch niet zo erg. Dus woorden geven en aan, aan, aan dat wat je meemaakt en het gevoel daarbij. Want dat gaat elke dag zo. Dat, dat sluit zich allemaal op. De, die heb je niet, die ja. woorden heb je niet. En ja. Dat, ja. Mm -hmm. nee,
2: dat is natuurlijk ook wel een, wel, een, wel een goed punt. Want kijk, als je, als je natuurlijk als collega of als, als leidinggevende, als je. Als je merkt, er, er, er speelt iets en de ander is niet in staat om dat echt te omschrijven inderdaad in woorden. Mm -hmm. Dan loop je inderdaad ook al in kans dat een werkgever dat verkeerd gaat interpreteren. En denken, mm -hmm. nou, ze is wel heel erg gestrest. Weet mm -hmm. je, wat praten we eigenlijk over? En dus dat, dat snap ik. Dat snap of ik het is
0: gedoe in de thuissituatie. That's not ja. my business.
2: Maar ja, maar Er zitten twee kanten aan natuurlijk. Op het moment dat iemand iets zegt, dan, misschien dat je dan ook wel meer gespitst bent om om dingen waar te nemen en ze anders te interpreteren. Wij, wij hebben natuurlijk die ene situatie meegemaakt in Deventer toen het de tijd... dat we een apparaat uitwisselden. Ja, op misschien is het mooi om daar...
1: Die
0: zo, Vertel, dat, neem ons even mee. Ja, ja, nou, dat is ook nee, dat dat wel belangrijk.
1: Is.
2: Nou, weet je, even, even in de context. Ik, ik, misschien toch goed om te zeggen dat wij, ik ben weggegaan bij dat bedrijf. Uh, ik heb mijn aandelen verkocht uh, in 2009, geloof ik dat het inderdaad was. En uh, toen heb ik eigenlijk nooit verder afscheid genomen. Dus wij hebben elkaar ook niet gezien. Dus ik heb ook nooit meegemaakt dat, dat Anita uiteindelijk... Toen naar de, de opvang is gegaan, zeg maar. En, uh, en, en ik heb pas in 2015, want toen hebben we elkaar weer voor het eerst ontmoet. Toen heb ik pas gehoord bij een lunch dat ze dus, uh, ja, dat ze mishandeld is. En ik was echt geschokt. Ik had, ik had dat ook nooit gezien. Dus mm -hmm. in die context was ik toen natuurlijk heel verbaasd. Naar. En toen kwam inderdaad dat verhaal weer boven van uh, die ene keer in Deventer. Ik heb er ook, we hebben het ook een keertje eerder over gehad.
1: Bijzonder dat we hier dan ook zitten ja, in, Deventer. In, Deventer. in Deventer. ook.
2: Ik moest er ook aan denken toen ik die hier de snelheid ging, Want die komt vlak langs de plek ja. waar we toen de tijd stonden. Ja. En toen hebben we op een zaterdagochtend... Het was misschien ook belangrijk om dezelfde zaterdag was. Want ja, ik ben ook maar een mens. Hebben we uh, apparaten moeten uitwisselen. Anita had de apparaten nodig gehad voor een bepaalde demo, geloof ik. En ik moest die apparaten hebben om naar een klant te brengen. Nou, we, Anita kwam aanrijden en uh, nou, kofferbak kopen, apparatuur overgebracht, et cetera, et cetera. En toen... Toen merkte ik wel, ze stond daar voor me een beetje, ja, de, 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 eifelend en, 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 en duidelijk niet op de gemak. Mm -hmm. En uh, ze durfde me ook niet aan te kijken echt. We hadden ook niet echt een gesprek dat, dat, dat er iets was. En, en, en op dat moment denk je inderdaad dus, nou ik was toen toch jouw leidinggevend om het zo maar te zeggen van goh. Ja, wat, 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 wat is er? Weet je, ze dus doet een beetje... raar. dat gaat allemaal in je hoofd om. Mm -hmm. Maar volgens ga je redenen bedenken waarom dat zou zijn. Ja, uh, dochter was op dat moment... Uh, en ze ziek, tenminste, die had anorexia. Heb je. Waar, waar je natuurlijk erg vanaf van, van slag was. Dus je gaat dat zelf invullen. Mm -hmm. En eigenlijk ga je het gesprek niet aan. Nou, dan kan ik natuurlijk allemaal excuses bedenken. Het was zaterdagochtend, Ik had druk gehad. Ik wilde naar mijn gezin weekend vieren, et cetera, et cetera. Maar eigenlijk zie je... er is iets met deze persoon. Uh, en... en die, dat moment pak je het niet op. En ik, ik, we hebben het er wel zo over gehad dat het eigenlijk een heel belangrijk moment geweest als ik het op dat moment wel had gezegd: van joh, we gaan even een bakje koffie drinken. Yeah. En dan niet zozeer uh, direct rechtstreeks erop vragen, maar gewoon iemand de gelegenheid geven om even ja, te aarden, even tot rust te komen. En misschien, uh, misschien gaat hij of zij zich dan uiten. Mm -hmm. Kan er van alles gaan. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, op dat moment het had het ook over, weet ik veel, wat kunnen gaan. Maar dan had jij wellicht op dat moment. Die, uh, dat moment wel gepakt. En dan kan je gaan kijken, ja, hoe kan ik iemand... Uh, maar misschien, misschien is het lastig om te zeggen, helpen, om ondersteunen... om stappen te nemen, om mm -hmm. hier iets mee te gaan doen. Of in ieder geval luisterend oor te bieden. En hoe was, dat moment, hoe, dat moment hoe, hebben we gemist, heb ik gemist, in en, ieder geval. En
0: nou ben ik dus
1: heel benieuwd, hoe was dat voor jou? Dat moment, dat weet jij ook
0: nog, vanuit jouw ja, perspectief.
1: Omdat het toen heel slecht ging met, met mijn dochter. En ik toen echt dacht, en nu moet ik gewoon actie ondernemen om hier uh, uit te gaan, hier, hiermee te stoppen met, met deze relatie. En op dat punt zat ik er, er helemaal doorheen. Wat gaat met mijn kind gebeuren? Wat moet ik nou? Ik moet echt weg, dit gaat niet goed. Zo stond ik daar echt met, met het idee... ik moet het nu aan iemand vertellen. En ook niet dat, dat, dat je me direct had kunnen helpen, precies wat jij zegt. Maar ik zat daar zo vol van. En volgens mij moest ik de volgende dag naar het ziekenhuis... En ik, trok het helemaal niet ik zat meer. er helemaal doorheen. En ik wilde er graag over praten. Dus alles heb je gevoeld. Ja. Ik heb het niet gezegd. Het is zeker niet jouw schuld. Maar het is wel heel, heel bijzonder uh, dat jij dat zo goed kan herinneren. Ja. Want dat was het moment geweest waarop ik jou uh, had kunnen zeggen... Willem, alsjeblieft, ik moet er met iemand over praten. Ja. Dus ja, wat, wat was het? hoe zou het zijn gegaan als jij... Toch had uh, je gevoel gevolgd en zegt... kom, we gaan even een bakkie doen. Wat had je dan gezegd? Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik daar stond. Moet, ik moet het aan iemand vertellen. Ik weet het niet meer. Dus, dus wat ik dan had gezegd... als Willem echt... ik ken hem nu eh, heel goed... dat hij een aantal omheen had gezegd... kom, weet je... Ja. ga even zitten. Nou, dan hadden we het zeker opgepakt. Dan Missen. weet ik echt bijna
0: zeker, ja. dan had ik, had ik wat verteld. was dus echt een momentum, een, ja. een prachtige kans om uh, eerder ja, hulp te een, organiseren.
2: Een, een enorm gemiste kans in die ja. zin. En weet je, wat je dan inderdaad doet, je, uh, je, je constateert, van, of je constateert, je, je denkt van goh, wat, wat, wat is er, wat, wat doet ze, wat, uh, en goed, dat ga je dan weer invullen en... Uh, ja, vervolgens besluit je... of ik weet niet of het bewust besluit is om er niks mee te doen. Je denkt, nou, ik zal het wel niet goed zien. Je stapt mm -hmm. in de auto en onderweg bedenk je inderdaad... Uh, nou, het is het ongetwijfeld met, uh, met de dochter te maken... met deze mee te maken en, dan, en waar zij Dan vul je gaan. er
0: toch in, hè? Ja, en dan,
2: en dan tien minuten later denk je... nou, oké, okay, weet je, dat is het. Ik snap het ook wel. En uh, prima, ik snap ja, ook dat. wel dat ze zich niet lekker voelt... dit moment en dan ben je het vergeten. En om, omdat ik toen later hoorde dat je in die mishandeling had gezeten... dan kwam ineens dat moment weer bij, bij mij terug. Ik denk, verrek, dat is waarschijnlijk, dat was midden in die periode met SME. Uh, ja, ik, ik, ik had een verschil kunnen maken. En dat heb ik, op dat moment heb ik dat als, uh, als collega zeg maar, heb ik dat gemist. En dat spelen twee dingen, denk ik. Uh, dat jij nooit echt iets hebt laten blijken überhaupt. Mm. Hè? Al had je maar een klein beetje laten blijken. En dan had ik het moment misschien wel mm -hmm. opgepakt. En ik heb de fout gemaakt. Ik vind dat toch wel als, uh, als collega een fout eigenlijk. Dat ik toch niet heb gedacht van... Goh, ik voel dat er iets hier in orde is. Het minste wat ik kan doen is even vragen. Van Johanita, uh, wat is er? Je, ja, je, je komt wat wijfelend over. Vertel, Dat is zo'n so bakje koffie aan drinken. Dat is gewoon
0: een prachtige les. Laten we dit dan ook gewoon ja. gebruiken. En uh, voor de mensen die dit horen, die uh, ja, als inspiratie om toe te passen.
2: Ja, weet je, ik denk dat vaak dit soort gesprekken dan gaan over. Uh, of dit soort gesprekken, maar dat het dan in deze context vaak gaat over. Ja, wat kan een leidinggever of een werkgever doen? Maar ik denk ook gewoon dat het. Een collega kan zijn. Weet je wel, het hoeft niet altijd een, een officiële instantie binnen een organisatie nee, te hoor. zijn of de leidinggevende, maar iemand waarvan je denkt: van, hé, hey, die, die staat daar wellicht open voor of die, die kan een luisterend oor En uh, ik, ik denk dat je daar, daar misschien, uh, misschien dan toch toe moet proberen te wenden. En, en ook als je die collega bent en je merkt aan een collega: van, uh, volgens mij is er iets dat je mm -hmm. misschien eerst zozeer rechtstreeks ernaar vraagt, maar gewoon even zegt: joh, ze vandaag even samen gaan lunchen. Mm -hmm. En dan is er een goede kans dat het wellicht op tafel komt.
0: Wij noemen dat zaadjesplanten. Ja. Laten zien dat je iemand ziet en hoort. En verwacht niet een hele disclosure of dat iemand open gaat van dankjewel nee. voor deze vraag. Inderdaad, ik ben thuis niet veilig of in mijn relatie. Nee. Dat hoeft ook niet, maar je laat daarmee wel iemand zien van ik zie jou, ik hoor jou, je kunt bij mij terecht en ik oordeel daar niet over. En weet ook dat ik er voor je ben.
2: Ja, nou, Je kan natuurlijk als organisatie. Ik, ik, ik los van het bedrijf, wat ik wat ik toen had. Ben ik al 50 jaar bezig als leiderschapsconsultant. En je mm -hmm. kunt natuurlijk wel als, als organisatie kun je wel iets doen. Kijk, als je zegt van wij staan als organisatie ergens voor bepaalde waarden. En die ook echt actief uitdragen. Eh, uh, echt zorg dat ze gaan leven in de organisatie. Mm -hmm. En dat ook als leidinggevende laat zien. Dan kan je natuurlijk wel een... een klimaat ontwikkelen, waardoor mensen eerder geneigd zijn om dus vragen te stellen, maar ook zich eerder te uiten. Dus, ja, absoluut.
0: Uh, het gaat ook over sociale veiligheid nou, in die zin. Ja. Dat is
2: wel belangrijk, weet je. En ik vind dat dat wel iets is wat organisaties uh, vaak toch wat, wat beter kunnen oppakken.
0: Nou, dat is een hele mooie tip.
2: Dat, uh, ja. Dus, nee. uh, maar ja, het, het blijft, ik, ik, ik voor mezelf blijf, blijf, blijf ik nog steeds verbaasd eigenlijk dat ik toen in 2015 hoorde over die, uh, die huiselijk geweldssituatie en, en, en ik was echt verbijsterd dat je dan inderdaad een collega... gewoon als vrolijk hebt ervaren ja. en, en, en het gewoon totaal niet gezien hebt. Nee, dan was ik echt verbijsterd, ja. ver, verbaasd verbijsterd ja. en, en ook wel een beetje... verontwaardigd over naar mezelf toe. Van jongen, hoe heb je dat kunnen missen? Ja,
0: ja, ja, dat is dus de ontzettende cognitieve dissonantie... Hè, tussen de, de realiteit achter de schermen
1: en, en op de, voor de schermen... dus ook op de werkvloer. Ja, ja dat, dat is meteen waarom mensen... Zeggen, nou, als het zo was geweest, dan had ik het wel gezien. Ja. Nou, dat zag je niet in mij daarbij. Nee. Ik natuurlijk ook nog, het, het, je vak als schoonheidsspecialist is heel erg de buitenkant. Van hoe, ja. hè? Want je, je gaat naar klanten en je ziet er op je best uit, want dat is je vak. Dus dat uh, met een extra laagje make-up en uh, nog een beetje glimmer en glitter eroverheen uh, zie je er weer prachtig uit. Ja. En dat is ook je, ja, dat is je vak. Zo zo moet je jezelf tonen aan de buitenwereld. En dat, ja, je kunt niet echt laten zien hoe je je voelt van binnen. Want dat past niet bij, uh, nee, bij wat je, je doet. Mm -hmm. Dus daar, daarmee mis je het. Maar in andere beroepen, het maakt niet uit. Je mist het omdat je het niet ziet. Ja. Uh, als je elke dag met blauwe plekken, uh, gebroken botten, weet ik veel, uitgeput uh, op het werk komt. Dan is Eerder iemand die zegt: gaat het eigenlijk wel goed met jou.
0: Maar wat hadden wij dan wel, als wij jouw collega's waren, uh, wat hadden we dan wel aan jou kunnen zien? Welke signalen waren er wel, ondanks jouw onwaarschijnlijk uh, vrolijke, uh, opgewekte en goed verzorgde uiterlijk?
1: Ja, ik weet niet Willem, of jij dat ook zo hebt ervaren, maar volgens mij hebben we het daar wel eens over gehad, dat ik gewoon zeg toch maar eerlijk, soms niet helemaal gepast, gekleed op een beurs stond. Dat, 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 dat er werd gezegd, doe dat maar aan. En ik daar gewoon de helemaal Er werd gezegd, niet... doe dat maar aan, door door... Je euh, ja, ja zo van.
2: Uh... Ja, we hadden een beurs uh, was, was in <laughs> dat Utrecht. Dat klopt
1: wel wat ik zeg, toch? <laughs> het was in
2: Utrecht en het was op, uh, op, op twee dagen achter elkaar... zei je er zijn, de zaterdag en de zondag.
0: Je had wel kleren aan. Dus ja, dat is op zich... Nou, het, het, het,
2: ja. het, was, het was inderdaad zo. en Ik, ik, ik was daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Dat op een gegeven moment ik, ik, uh, dat ik tegen mijn compagnon zei... Ik, ik was eigenlijk zo laf, want hij had het meeste contact... met, uh, met Anita van, joh... Ik zeg, dit kan echt niet. Ik zit hier weet, gewoon
1: het, met het, rode wangen, hoor.
2: Ze zag er uitermate aantrekkelijk uit. Ja, laat ik maar dat was, wel zeggen, was het, maar het iets wat te, te
0: provocerend, Zullen we dat even ja, netjes zeggen?
2: Ja, vooral op een beurs waar, waar heel veel vrouwen komen. En als ze dan een partner bij zich hebben... Ja, als die continu naar, naar Anita aan het kijken is... dat werkt ook niet echt goed. Dus, uh, nee. Maar het, het was gewoon te. En uh, toen heb je inderdaad wel een opmerking gemaakt... van Joh, Anita, uh, die kan echt niet. En, en hoe was
0: dat voor jou om dat te horen van, uh, van jouw leidinggevende? Kon je
1: daar, kwam dat... Beheer? Nee, want ik, dat was zoals ik er toen uitzag. En, en nu denk ik echt... Oh my god. Nou, niet tot weet... tijd.
2: Je zag het toen met die dag zo uit. Met die dag, maar overwegend goed. Vanwege zag je de keurig uit. wel. He.
1: maar heel vaak had ik dan toch wel dit soort uh, ik dingen provoceren. Ik weet zelfs nog wat ik aan had. Nou, vertel. Nou ja, kan ik niet zo goed uitleggen. Maar het was een, een heel laag decolleté, Een heel hoor. laag uitgesneden <laughs> jurkje. Echt heel laag. Een hele hoge hakken. Uh, ja, ook een hoog hakken. Ja. ja, Want die droeg ik toen. Ja. Maar uh, het was een beetje, op een gegeven moment werd dat mijn stijl. Hè? Niet omdat ik daar zelf voor koos, maar omdat... Hij me dan het mooist vond dat ik er zo uitzag. En dat ik ook ja. nog hoe ik moest lopen. Een bepaalde manier Dat is allemaal een soort opdracht. Je, je moet met je, meer met je heup, heupen wiegen. Je moet je stap voor stap. En hoe dat, je is, dat...
0: dat zijn echt dynamieken die je ziet bij dwingende controle. En wij noemen dat de onzichtbare afstandsbediening. Uh -huh. Dat de, uh, de, de pleger of degene die dit toepast... In de meeste gevallen zijn het dan toch mannen, maar ook vrouwen passen dit toe... Zich eigenlijk op elk levensgebied um, ja, uh, uh, controle gaan uitoefenen. Ja. Dus ook wat je, uh, hoe je uh, op uiterlijk uh, uh, gebied, ook hoe je loopt, wat je eet, hoe je praat, wat je doet. En het lijkt grappig, maar dit was echt, is een topje van de ijsberg van, van de hele puzzel, waar hij nog meer controle over uitoefende binnen jullie uh, thuissituatie, gezin, relatie, de kinderen, noem het maar op. Alles werd gecontroleerd. Alles werd bepaald door hem. Nou, ik ik, dat? Het, is, het, is, het is wel
2: grappig inderdaad in die context dat dat nu ook naar voren komt. Want ik kan me toen in de, dacht, ik snap niet dat je dat, dat je zo komt. Weet je? Ik, snap ja. niet, ik snap niet dat je niet ziet dat dit niet de manier mm -hmm. is. Want over het algemeen inderdaad zag je er trouwens best gewoon prima uit. Weet je, ja, en mijn salon had ik
1: natuurlijk een keurig jasje aan.
2: <laughs> ja, maar ook, ook op demonstraties <laughs> weet ik wel dat je gewoon prima gekleed was. En, en, en toen had ik echt iets van, ik snap ik snap eigenlijk helemaal niet... dat je op die beurs zo verschijnt. Ik, ja. ik begrijp dat ook totaal niet. Het past er niet binnen het beeld wat ik van je had overigens. Dus. Wat heel maar, goed
0: he werkt als je dit wil begrijpen... is uh, be uh, dat je de onlogische keuzes logisch probeert te maken. Ja. Dan, dan uh, begin je een beetje te begrijpen hoe die dynamieken eigenlijk werken. Want er zijn ja. er altijd consequenties. Want wat gebeurde er als je het niet deed
1: dan had het voor jou weer negatieve consequenties,
0: toch? Ja.
1: Zoals dat, wat? Ja, dat, dat kan alles zijn. Of je, je mag niet binnen, of je wordt genegeerd... Hm. of nou, je, er is fysiek geweld, of je wordt uitgescholden... maar er is altijd een consequentie als je niet doet wat diegene van je wil.
0: Dus een simpel kopje koffie drinken,
1: daar is niks mis mee. Maar in, als je het in de context
0: plaatst, zoals Anita hem net schetste... Jij kijkt wel uit om het niet te doen. Want als je het niet doet, heeft het megaconsequenties. Ja. En dat is dus de realiteit. Dat is heel ingewikkeld om
1: ja, dat uh, te begrijpen... als je deze informatie niet hebt gehad. Ja, want ik denk ook dat, dat normaal gesproken... dat vul ik misschien nu in... Dat een man helemaal niet wil dat jij zo naar een beurs gaat. Dat je denkt, nou, jij bent mijn vrouw, jij gaat toch niet zo sexy. Terwijl hij zei, doe dat maar aan. Je haalt me de woorden uit de ja. je, Want zo, zo
2: keek ik er toen ook tegenaan. Ja. Ik was ook verbaasd. Ik denk, nou, als je mijn partner was geweest, had ik dit wel niet nee, leuk nee, geworden. Dat nee, natuurlijk. Dus dat nee, is
1: snap zo onlogisch. Ik. Het is heel ja. onlogisch dat je zo de deur uit wordt gestuurd. Er is geen man die denkt, ik wil dat ze mijn vrouw zo de hele dag ja. zien. Nee. Nee, dus, ik vraag maar,
2: me nu wel even af, want de dag daarna hadden we weer beurs. Uh, dus kennelijk heb je hem toen wel weten overtuigen om dan wel anders gekleed te gaan. Ik bedoel, hoe is dat dan gegaan? Was dat puur van ja, mijn werkgever
1: accepteert dit niet? Hoe ga ja. je dat? Ja, dit, wordt niet, dit, dit kan gewoon echt niet. Jij kan dat allemaal mooi vinden, maar ja. ik, ga, ik voel me zo opgelaten dat uh, ik wil dit niet. Ja. krijg ik ellende mee. Ja. Tja. Tja.
0: We werken ook uh, veel samen met uh, andere overlevers. En uh, ik moet even denken ook aan het voorbeeld van Trinemie. Trinemie Lecomte, zij komt uit, uh, uit België. Uh, en ook zij had een partner die uh, controle uitoefende... ook over haar uiterlijk en waar Anita... Uh, eigenlijk stapsgewijs uh, steeds meer richting, ik noem het maar even, het woord stoeipoes ging. Toch? <laughs> Barbie. Barbie, stoeipoes, dat klopt ja. toch? Ja, hoogblond. Ja, stijl haar, hoge hakken. Ja, decolletés. Ja. Um, uh, dus heel provocerend. Ging Trinamie, die werd dus door haar partner eigenlijk ook uh, langzamerhand gedwongen om van haar uh, eigen stijl af te stappen. En uh, zich steeds meer te kleden op de manier die hij wenste. En dat was in Trinemies geval precies de andere kant op. Dus laten we zeggen heel erg op het saaie af degelijk. Lange, grijze, ja. roken, platte schoenen. Ja. Um, uh, precies, nou ja, het precies het tegenovergestelde. Nou ja,
2: ik, ik, ik ben ook wel benieuwd, misschien kun jij er wat over zeggen, Anita, Hoe dat dan kennelijk in je systeem blijft hangen. Want uh, we hebben elkaar uh, toen in 2015, voor het eerst weer ontmoet, was, uh, we hebben geluncht samen in Zwolle. En toen kwam je binnen, en dat was eigenlijk behoorlijk in de stijl zoals ik gewend ja. was. Prachtig gekleed, uh, stijl blond haar. Uh, ja. Zoals we eigenlijk afscheid hadden genomen, pakken we met zes jaar daarvoor. En toen in 2000, uh, een half jaar later, hebben we elkaar weer ontmoet bij een lunch. En toen Wat was weet ineens. dat de het allemaal stijl... een goed
0: Willem. Dat ja, weet je toch? De goed. stijl was
2: ineens om. Onge... Ja, ik, ben, ik heb een oog voor dit thuis. Sorry. Ja, ja, ja. Goed, goed, uh, goed geheugen voor dit thuis. Ja, ja. En, en toen was de stijl ineens compleet anders. Dus van dat stijle witte haar was ineens krullend. Je had hele vrolijke, gebloemde ja. kleding aan. Ja. En dat, 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 dat super strakke vrouwelijke mm -hmm. imago dat was omgegaan naar ja. veel, een veel losser imago. Dat, Binnen een half jaar, dus kennelijk had je wel een aantal jaren nog in hetzelfde dat, model door, nou, je dat, doorgegaan. Volgens
1: mij hadden we het daar ook ja, over. Het zo, over gehad. Ja, echt. Het kan geen toeval zijn dat je komt uit, uit zo'n relatie. Dan zit je eerst een jaar in de opvang. Nou, dan ben je alles kwijt. Dan, dan weet je helemaal niet hoe je weer leeft. Dan kom je terug. Dan moet je je leven weer op orde uh, maken. En dan vergelijk ik het maar dat je je tomtom aanzet. En dan staan daar favoriete plekken in. En die toet je in en daar ga je naartoe. Dus, oud, oud gedrag. Dus oud gedrag. Je weet het, je hebt geen nieuw gedrag. Want hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Dus je, je kleedt je hetzelfde. Je gaat naar dezelfde feestjes. Je, je gaat ook zo zelfs weer middelen gebruiken. Je doet allemaal dingen uit je oude leven. Want je weet het niet anders. Dus dat is een hele weg. Want... Wat jij dan zag, daar ging natuurlijk heel veel aan vooraf. Het was niet ineens in een half jaar was het om. Nee. Maar heel langzaam, bijna na, na de eerste drie jaar niet. Dan was dat gewoon mijn leven, want ik ken niks anders. En dan reek ik wel eens dus terug van een feest en dacht, dan zei ik tegen mezelf, waarom doe je dit eigenlijk? Nou, en toen um, uiteindelijk stierf mijn beste vriend. En dat was het moment dat ik echt dacht, ik, ik ben een leven aan het leven wat gewoon helemaal niet de mijne mijn is. Ben ik, wie ben ik? Wie ben ik nou eigenlijk? En toen uh, besloot ik uh, instant om te stoppen met mijn haar te blonderen en te stijl te uh, maken, terwijl, want ik heb prachtige krullen ja. en me uit die super strakke kleding te bevrijden en die <lacht> hoge hakken waar je echt door en alles van krijgt. En eens dacht ik echt ik uh, hoe kan je zo lopen met dit allemaal aan en die maskers en al die make-up? En, en toen was het was voor jou van de een op de andere in een half jaar. Maar voor mij was het echt stapsgewijs van en nu ben ik er klaar mee. En, en na, na zijn dood was, was het radicaal. Toen dacht ik...
2: Uh... Nou, los van de verandering. Weet je wat ik bedoel te zeggen eigenlijk ook? Is dat... Ik snap die verandering, ook in de context zoals ik het nu ook ken. Mm. Maar dat je inderdaad dan gedurende een periode van pak en beet zes jaar... Ja, je weet. Dat ik, ja. En eigenlijk dus, wat is het, vier jaar nadat je zeg maar, uit die relatie was gestapt... Ja. Dan, dan toch nog heel erg beïnvloed wordt door de keuzes die door hem werden gemaakt. Ja, voor je, en nou, je, je, ook je. Dat is kwetsbaar. Dus eigenlijk nou.
1: die onzichtbare afstandbediening dat je constant blijft horen... Je moet er zo uitzien, je moet zo lopen, want dan ben je mooi... en dan kijken ze naar je en dan vinden mannen jou mooi. Want dat was wel waar mijn leven over ging, de buitenkant. Als ja. iedereen weer naar mij kijkt, ik wil graag gezien worden... ik heb bestaansrecht nodig en dat doe je vooral door er zo uit te zien. Dan krijg je aandacht en, en dat zit zo in je hoofd... en dat heeft zoveel tijd nodig om terug te komen, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Maar dat stuk
0: is wel interessant, want je noemt uh, dat stuk gezien worden en bestaansrecht. Bij jou in de basis zaten die wonden hè, vanuit jouw uh, jeugd en vanuit hetgeen wat je gemist hebt, wat je niet gekregen hebt, wat je wel heel erg nodig had, wat ieder mens eigenlijk heel erg nodig heeft, die erkenning en liefde en bevestiging. En op de een of andere manier had deze, hij heeft jouw ex-partner ontzettend... Uh, kunnen uh, zien uh, en aanvoelen waar jouw wonden zaten, waar jouw beschadigingen zaten. En die heeft dat ongelooflijk ingezet ten behoeve van zichzelf. Uh, ja, dat dus wou ik even zeggen. Ja, nee. okay.
2: <laughs> ja. nou, weet je wat, wat, waar ik in ik zit te denken? Ik, ik, uh, ik begeleid in praktijk heel veel leidinggevende bij, bij grote en minder grote organisaties. En uh, ja, het, eigenlijk, eigenlijk vind ik het toch weer schokkend om te constateren hoe slecht we eigenlijk dan kennelijk onze collega's kennen en, en hoe slecht we ook ons zijn in, om ons te uiten. Dus eh, dat, dat, het, 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 we werken veel samen. Nou hoef je niet elkaars vrienden te zijn natuurlijk. Hè, met, met allerlei mensen. Maar in hoeverre ja, hebben we werkelijk een idee wat, wat iemand bezighoudt. Hè? En zijn we toch heel erg bezig om met een met een masker te lopen. Hè? Je hebt de. Dat hebben het geloof ik op op zo'n mooi liedje van Emma van Veen, hè? Uh, dat mensen met een masker over ja. straat lopen. Mm -hmm. En zelfs de bakker verber verbergt blauwe plekken. En, uh, nou, iedereen loopt met een masker over straat. En kennelijk zijn we onvoldoende in staat om, uh, om door dat masker heen te gaan. Maar ook ons onvoldoende in staat om te realiseren dat mensen dus kennelijk met zo'n masker oplopen.
0: Ja, en, en ik denk dat dat juist ook heel verbindend kan, uh, kan werken. Uh, want. Weet je, als wij, want we komen een aantal keren per week bij bedrijven, organisaties, groot of klein, en dan gebruiken we eigenlijk altijd de belangrijkste vraag uit ons achter de We Noemen dat de onderwatervraag. Dus eigenlijk leer je daarmee een beetje onder water of krijg een kijkje wat zich onder, onder de oppervlakte afspeelt. En die vraag die gaat eigenlijk over van nou, we weten dat het dichterbij is dan je denkt. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat je als kind Opgegroeid bent in een thuissituatie waarbij een of beide ouders worstelt met ernstige psychische problemen. Dat je als kind slachtoffer bent uh, ge geweest van een vorm van kindermishandeling, van seksueel misbruik. Uh, dat er financiële problemen waren. Het zou ook kunnen dat je als volwassene in je volwassen leven in een onveilige partnerrelatie hebt geze gezeten. Of zelfs nu op dit moment nog onveilig bent. Ja. En daarom stel ik je de volgende vraag. Ben jij vroeger of nu geconfronteerd met geweld in je thuissituatie? En je hebt het over, nou inderdaad die maskers... maar het is eigenlijk consequent meer dan de helft... van de deelnemers aan wie we dit vragen. Dat zijn dus professionals of aankomend professionals. Moet je dus denken aan iedereen die je kan voorstellen... Ja. tot aan rechters aan toe, doen we dit mee? Ja. Um, en dat is dus eigenlijk ergens verbazingwekkend... en tegelijkertijd ook weer niet. En ook weer heel werkt het heel verbindend, omdat het een anonieme vraag is. Ja. Daar begint volgens mij ook, de, dat is de sleutel voor een duurzame aanpak van dit thema. Het begint in de spiegel.
2: Ja, het, het gesprek, kijk, een masker suggereert dat je dat bewust op doet. Maar ik denk dat de masker ook heel erg onbewust kan zijn. Weet mm -hmm. je? Dus dat is, uh, nou, je noemt het nu zelf, hè? als ik mezelf even als voorbeeld mag nemen. dan. Ik ben zelf een kind van een, van een ouder van een moeder met psychische problemen, mm -hmm. zwaar psychische problemen. Mm -hmm. En dat heeft effect op hoe je als mens opereert. Mm -hmm. Als je daarover praat en durft te praten met een ander... Mm -hmm. Dan creëer je automatisch al een wat meer open atmosfeer. Safe waardoor mensen space. ook, ook zeg maar, uh, geneigd zijn om dat, uh, om dat terug te geven. Mm -hmm. dus, dus ben je zelf, durf jezelf bloot te geven. Durf je jezelf aan te geven, joh, ik, ik zit hier of daar mee. Of dit, dit. Ik heb ook een masker. Hè? Dus, en, en dan creëer je die openheid, denk ik, meer. Dat, uh, en dat is uitermate belangrijk. Dus dat soort vragen die je naar voren haalt, die zijn, uh, zijn zeker belangrijk. Mm -hmm. ja, absoluut. Ja. Maar mm -hmm. ja, er moet een organisatie er ook wel ruimte voor bieden. En dat is niet altijd het geval, helaas.
1: Nou, wij zetten ja. ons daar graag voor in. Ja, met ons moedwerk. Ja, ik, ik vind echt, uh, en dat weet je Willem, het is echt mijn missie, mijn wens om, om uh, de gemiste kansen uh, van vroeger, dat dat nooit meer zou hoeven. Dus we willen heel graag voorlichting geven over dit stukje. Daarom hebben we in navolging van Moedkast, Moedwerk uh, opgericht, uh, Medewerkers in Balans om. Uh, werkgevers, organisaties, uh, voorlichting te geven over dat het dichterbij is dan je denkt. En dat we heel graag zouden willen dat deze werkgevers, de mensen die daarmee te maken hebben, uh, de hulp kunnen bieden door ons. En dan eigenlijk ook kosteloos. Want wij worden zo vaak gebeld mm -hmm. voor hulp. En het is, ik vind het nog steeds te gek voor worden, dat iemand die er zo doorheen zit die. En de moed heeft uh, uh, gepakt om weg te gaan. Of van plan is weg te gaan. En financieel dan, niet vrij is. Ja, en financieel niet vrij is. Want wij krijgen vrouwen bij ons op de bank. Die kunnen niet pinnen. Die kunnen, niet pinnen, die kunnen niks overmaken. Dat, dat is hartverscheurend. Maar we willen zo graag helpen. Dus dan roepen we echt bedrijven op. Van steun dat. Helpt deze mensen. Zorg ervoor dat ze weer prettig naar hun werk kunnen. Dat ze niet meer zoveel stress hebben, dat er veel minder ziekteverzuim is. Er is Het, voor iedereen zoveel winst ja, te behalen. Dat, dat geloven
0: we echt. Want ja. weet je, als je continu in die, in die spanning zit... heeft dat ook echt impacten op je concentratie, op je inzetbaarheid. Je, je verzuimt veel frequenter, langduriger. Dus er is ook nog een hele uh, bewustwordingsslag nodig bij, in de bedrijf, bij bedrijfsartsen... bedrijfsmaatschappelijk werkers, in de arbowereld. HR-mensen. Um, wat wij bieden is in één of twee gesprekken een, um, een overlever, hè, Anita en hulpverlener, uh, vanuit mijn persoon, uh, die je zien en die je naar je horen, je luisteren. En uh, ja, dat, je zo, dat je gewoon snel ook woorden kan vinden.
1: Dat is heel waarheid. Wat je
0: doormaakt is dus de herkenning, herkenning, maar ook gewoon heel praktische praktische aanpak- en handelingsopties.
2: Ja, nee, ik denk daarbij overigens. Je kunt, je kunt natuurlijk praten over gewoon pure mensencomponenten. We, weet je, het is belangrijk dat mensen zich lang voelen, lekker voelen in hun werk. Maar daarnaast zou, zou een ondernemer en werkgever ook gewoon open moeten staan voor het feit dat ja, dingen als productiviteit en efficiëntie en mm -hmm. daar ook beïnvloedt. Ik kan ja. me heel goed voorstellen dat iemand zeg maar uiterlijk best goed kan functioneren in die zin dat je snapt wat je moet doen en dat je feedback krijgt en, en dat je dat je aan je eigen ontwikkeling werkt. Allemaal prachtig. Maar als de tank leeg is, omdat je zoveel je ellende meemaakt thuis. Ja, ja, dan komt het er toch niet uit. Dus ja. hoe zorg je dat die tank, hè, dat mensen energie hebben, uh, dat ze vertrouwen hebben. Ja, dat heeft zo'n impact op, op, uh, op, op het resultaat van, uh, van of het nou een onderneming of een organisatie is. Daar zou elke werkgever eigenlijk ook ja. voor
1: moeten zijn. Heel erg ja. mooi. Want uiteindelijk ja. ben ik langdurig in de ziektewet uh, terechtgekomen voordat ik uh, naar de opvang ging. Heb ik heel lang niet kunnen werken. Dus dat was dan toch, uiteindelijk was die uh, emmer vol en die batterij helemaal leeg. Dat ja. ging gewoon niet meer. Ja, er, is, betekent... er is nog veel werk te doen. Ja, er is nog heel veel te doen.
2: Dat betekent, wij spreken heel plat. Uh, dat... Toen de tijd, als wij dat wel eerder hadden gesignaleerd... of beter hadden gesignaleerd... dan, ja. dan was je misschien, hoewel ik nooit klacht heb gehad overigens... maar misschien nog wel, uh, wel veel effectiever voor ons geweest. Dat ja, is mm. heel plat om dat zo te zeggen. Mm, ja. Maar ook dat zijn factoren waar een, waar een organisatie over na kan denken. Weet je, uiteindelijk wil iemand ook gewoon een bepaald rendement halen. En, ja,
1: zo werkt het wel.
2: Maar goed, uit, bottom line vind ik wel als mens... weet je, in eerste instantie is het belangrijk dat iemand zich... gewoon als collega uh, prettig voelt... En, en, en dat hij of zij de gelegenheid heeft om zich te uiten... Ik denk dat dat iets is wat, uh, wat elke collega kan proberen op te pakken. Door ja. gewoon. Uh, ja, ga, ga eens gewoon echt proberen te luisteren en kom niet zo snel met een oordeel. Luister Mooi, echt eens naar mooie een Mooie tip, collega.
1: Willem. Mooi hoor. Ik vind het echt super uh, stoer. Ook echt moedig dat jij jouw verhaal hebt willen vertellen. En hier uh, zo open over bent. Want dat, uh, ja, je bent voor ons echt een verschil maken. Ja. Nou, dankjewel. Dank je voor je komst, Willem. Graag
0: gedaan.